0: Esporte. Ela levou falta na segunda, tomou falta no Multicultura, mas está aqui para brilhantar. Hoje ela veio trazendo, assim, hoje é o programa Feel Good News. É o quadro Feel Good News do Esporte. Juliana Lisboa, muito boa tarde. Naturalmente, a gente vai começar falando da seleção brasileira de futebol feminino, que deu um espetáculo. Estão falando no nome de Marta, no nome de Andressinha. Para mim, assim, eu fiquei muito impressionado com o gol feito pela Bia a roubada de bola que a Debinha fez a mulher surgiu do nada Para você, o que, é que foi o jogo? Foi um jogo, foi uma vitória de equipe? Como é que você percebeu com a sua avaliação?
1: Bom, boa tarde Renato, boa tarde para todo mundo que nos escuta e eu vou dizer o seguinte, eu falto num dia mas eu chego carregada de boas notícias quando eu volto, né? Então de repente pode ter gente aí que prefere dessa forma pode vamos ser, ver pode ser. pode ser uma boa troca então, é... Foi um jogo assim, de, de equipe mesmo né? e mostra que a técnica Pia Sundrag tá pensando jogo a jogo e deixou a equipe do, do Brasil muito equilibrada taticamente. Né? Então todas as mudanças que ela fez foi pensando em equilíbrio para conseguir construir esse placar que foi muito mais elástico do que eu poderia imaginar. É, me surpreendeu até, não que a, a seleção fosse fazer um mau jogo, eu imaginava que o jogo fosse ser bom, mas eu imaginava que teria sido mais equilibrado e que a China pudesse impor um pouco mais de resistência. Até tentou assustar um pouco né, a defesa do Brasil, e aí eu vou ter que queimar a minha língua e falar que a Bárbara, que foi tão criticada né, quando ela foi é, convocada para essa Olimpíada, inclusive por mim, que eu achava que já tínhamos goleiras em melhor fase do que ela, que já dava para se fazer uma renovação, mas ela foi muito bem nessa partida, conseguiu fechar o gol, e mesmo quando ela falhou, ela teve sorte. Então, de certa forma, ponto aí para ela que conseguiu deixar a, a defesa inviolada, digamos assim, né? Mas o que mais chama atenção para mim, Renato, também, é que... É... A polivalência das jogadoras, que a Pia tanto falava, né queria muito jogadoras bastante habilidosas e que pudessem jogar em mais de uma função, isso deu muito certo contra a China. E você viu que a Marta conseguia chegar e finalizar, você viu que a Debinha, como você falou, tinha muito espaço para conseguir cortar, correr, recompor e fazer algumas jogadas interessantes para servir suas companheiras, como, por exemplo, o Bias Zanerato, que fez aquele gol. Andressa Alves, que ela foi convocada como suplente, já entrou nesse primeiro jogo e conseguiu é, fazer um, converter um pênalti sofrido por ela mesma, né? E aí eu digo, a equipe tá muito bem entrosada, as minhas, as mulheres, né, prefiro falar assim, estão com a equipe muito fechada. E Marta, que é a cobradora oficial, a batedora oficial de pênalti do, do Brasil, ela cedeu a bola pra que Andressa Alves cobrasse. E aí deu um voto de confiança muito grande pra ela, lembrando que na Copa de 2019, quando ela foi cobrar um pênalti, logo na estreia do Brasil, ela perdeu esse pênalti. Com certeza isso passou na cabeça dela, com certeza isso passou na cabeça da Andressa Alves também. E as duas sabendo disso foram lá e fizeram é, essa passada de página, né? Então foi muito interessante ver essa construção aí, eu diria até emocional desculpa, da equipe.
0: Desculpa, é porque você falou, ela perdeu, naquela ocasião anterior quem perdeu foi
1: Alves. a própria Andressa. Andressa Alves, isso. Ela que não era batedora oficial de pênalti, né? foi lá cobrar o pênalti perdeu aquele pênalti em 2019 na Copa do Mundo e dessa vez ela de novo não sendo a batedora oficial de pênaltis foi lá cobrar o pênalti e converteu. Você vê que é, quando a, o momento da equipe tá mais tranquilo, né, tá tá indo bem, as coisas fluem melhor. Claro que ela poderia perder de novo, a gente espera que não, mas é, eu acho que a, a situação do Brasil hoje tá muito mais madura enquanto equipe do que esteve antes da Pia chegar. Então foi uma vitória de tranquilizar, né? E, e dar, elevar a moral, porque vai precisar corrigir algumas coisas defensivamente falando. E tomara que a gente consiga é, ver essas mudanças a tempo, porque o próximo adversário do Brasil é a Holanda, que deu 10 a 3 na Zâmbia. 10 a 3. Então não vai ser uma, uma adversária qualquer, vai ser uma adversária que vai dar muito trabalho para a defesa do Brasil. Então eu já espero aí. Um Brasil completamente diferente do que esse que entrou agora contra a China. Então, Pia deve, como ela é uma excelente estrategista, ela já deve montar uma equipe completamente diferente, com um propósito de jogo completamente diferente, muito mais defensivo e muito mais sólido do que esse que a gente viu bailar diante da China.
0: Já a seleção masculina amanhã, né?
1: justamente, né? E com uma reedição da final da Rio 2016, né? Vai dar Brasil e Alemanha de novo, só que dessa vez na né? estreia, né, da seleção masculina nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O horário não é dos piores, vai 8h30 da manhã, dá para assistir tranquilo. 5 da manhã que foi o da seleção feminina aí vai realmente botou a gente para acordar cedo, aí complica um pouquinho, mas 8:30 da manhã dá para suar menos para assistir, né? Então, expectativa de de ver o que é que o André Jardim vai botar, né, os meninos, os mais jovens, né? E, e também o e também o Daniel Alves, que é o, o veterano da equipe, né? para fazer diante da Alemanha. A Alemanha que já vem um pouquinho mais balançada, né? Não tem conseguido, nesses últimos anos, aí, se renovar tanto, ou então é, aparecer tanto internacionalmente, mas é sempre uma potência, né? Então, todo cuidado é pouco, e aí a gente vai ver como é que vem, de fato, né, essa seleção olímpica.
0: Mandando agora de assunto, indo para o Vitor, que diferença um triunfo pode fazer, não é, Juliana?
1: Justamente, olha, acabou com assim, um, não digo nenhum peso, tirou um caminhão das costas do técnico Ramon Menezes, né? Muito interessante porque o Vitória veio muito pressionado, porque só tinha um, conseguido vencer uma na Série B. A Ponte Preta também estava muito pressionada, então o Barradão foi basicamente uma panela de pressão ali para as duas equipes, né? Todo mundo precisava ganhar, todo mundo desesperado. Você via muitos erros, as duas equipes dando espaços né, para contra-ataques, né, errando passe bobo. E você via chances acontecendo também dos dois lados. Então foi um jogo muito mais é, equilibrado, não no bom sentido, mas um jogo franco. E quando o Vitória consegue abrir o placar no segundo tempo já, com, depois de meter bola no travessão, depois de exigir algumas boas defesas, do goleiro Ivan, né, o goleiro da Ponte Preta. E fazendo, assim, umas tentativas, né, de fora da área, que não é tão comum, assim, do Vitória. O Vitória aposta tem bola parada, mas bola, é, chute de fora da área nem tanto. E aí o Pablo Siles vai lá e consegue, numa bomba, estufar a rede. Dava pra ver, assim, do jeito que eles comemoraram, como que aquilo ali é, foi um, 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 uma catarse praticamente, né? E uma coisa de diferente, né? Que o Vitória parece que aprendeu quando levou o empate diante do Sampaio correr em casa, né? Saiu na frente por 2x0, levou o empate em 2x2. Dessa vez conseguiu se segurar, não levou gols e sim ficou com mais um triunfo na conta. Saiu da zona de rebaixamento, dá para respirar aliviado para ver se consegue se segurar. Pelo menos um pouquinho, né? Fora do Z4 e ensaiar uma recuperação nessa Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Para terminar nossa sessão Feel Good News dos esportes com Juliana Lisboa, tem gente que é criativa, rapaz, e na hora de se vacinar consegue aliar a consciência pela imunização no momento de uma pandemia com a paixão pelo futebol, né Juliana?
1: Justamente, né? As redes sociais estão aí para isso, né? Então, por que não fazer uma narração da própria vacinação, não é mesmo? Eu achei isso sensacional.
0: Então, você vai ouvir agora, pessoal, para terminar aqui, você vai, Le... você vai ouvir o Leandro Chaves, ele é narrador esportivo, se não me engano, do SBT, e ele narrou a própria vacinação. Você vai encontrar nos tiktokers, nas redes sociais aí da vida, a enfermeira começa a dar risada, não consegue aplicar, e ele começa a se desesperar e fica parecendo que é jogo mesmo. Mas vamos ouvir aqui.
2: Chegou! Mais de um ano esperando este momento tão aguardado, agora vai O braço já tá no jeito O líquido já tá na seringa, a seringa já tá com a agulha Vamos lá, capricho e Com o Brasil inteiro, tá com você agora Vai acabar essa angústia, fecha o olho Vai que vai, viva o SUS Viva a ciência brasileira Capricho e vermelha, vamos lá, temos juntos Na paz de emoção, fecha o olho, não vai doer nada não é? Pelo amor de Deus, não vai doer, claro que não Esperou, agora a conectar Já começou aqui Vamos que o com você, pelo amor de Deus a essa vacina, capricha capricha farmacêutica, tanto faz o que vale é vacina no braço não quero nem saber da dose, não quero saber que vacina é, vacina boa é vacina no braço, capricha agora, vai acabar vacinou, vacinou, acabou saiu o nico da pragura vamos lá, capricha acabou tá vacinado acabou na vacina você viva o SUS, vivo
1: jornalismo brasileiro
0: Juliana Lisboa, muito obrigado. Até a próxima.
1: Até a próxima, Renato. Tchau, tchau.